0: Wir schreiben das Jahr 2022. Dies ist die erste Folge eures Lieblingspodcastes Podcast. Wir sind neu, frisch, jung, ambitioniert und wir haben uns überlegt, dass wir eine neue Nische beackern wollen. Wir werden diesen Podcast nun umfunktionalisieren. Wir werden nicht mehr über philosophisches, über gesellschaftliches, über kulturelles sprechen. Nein, jetzt geht es um das Einfachste und das Wichtigste auf diesem Planeten. Sex. Und begrüßen werde ich heute nicht nur meinen Lieblingspodcaster und Buddy und Freund und Weggefährten über viele, viele Jahre, Patrick, sondern auch unsere Sexpertin Romy, Dr. Romy. Hallo, Dr. Romy.
1: Hallo, Marco. Und Hallo Patrick. Patrick.
2: Ja, äh, 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 hallo Dr. Rumi. Äh, sehr schön, dass Sie, du, dir Zeit nimmst, uns mal aufzuklären. Und äh, Marco, ist dir aufgefallen, dass dieser Anfang, wie du da so eingestiegen bist, so ein bisschen was vom Raumschiff Enterprise hat? Ja. Und äh, aber du hast noch so ein bisschen ver- vergessen, so uns ein bisschen so als Mannschaft darzustellen. Ich weiß. Äh, ich
0: war war jetzt auch. Ist das da verlebt ja der Podcast. Es ist oft spontan und improvisiert und dadurch kommen manchmal so Funken von Genialität durch. Bei dir, bei mir, bei Romy. Aber oft ist es dann doch <lacht> banal.
2: Ja. Sternenstab. Aber wo wir schon bei Captain Kirk sind. Captain Kirk ist ja ein Womanizer, kann man so sagen. Also ich weiß nicht, ob du, äh, sie, äh, Dr. Romy, auf Captain Kirk so ist Wer Captain Kirk dein äh, Männertyp? Da muss ich ja Ken, glatt googeln wie Ist Dr. Noch Omi, wer kommt <lacht> Captain Kirk ist. Also, Entschuldigung du bist ja zu jung. Ähm, das ist das ist dieser äh, das ist der mit den mit Star den Trek. langen Ohren. Nee, das ist das ist Spock. Äh, Star Trek. Ach, der äh, der, blonde? der blonde? Der ja, blonde. Ja, blond, doch, ja. Ja, doch. Also, heute heute ein bisschen müssen. heute der erste der erste Schauspieler äh, Science Fiction Schauspieler, der in, tatsächlich ins Weltall geflogen ist.
1: Nein, wirklich? Ja, der ist,
2: meine ich jetzt kürzlich, oder, ja doch, ich meine, er hat es auch schon getan, äh, ins Weltall geflogen.
1: Ach ja, das steht hier.
2: Ja, mit 90.
1: Geburtsdatum 22.033 steht hier.
2: Was? Ja, T. Kirk wahrscheinlich. Mhm. Ja, T. Ja. Kirk. Oh, Patti Speyer ist ja, nee, ja, ich weiß
0: ja, ja, ja. Also, also, dass James, James D. Kirk, D. Kirk
2: war, ins Weltraum geflogen ist, ist ja allgemein bekannt. Das Beeindruckende
0: <lacht> an James D. Kirk war ja, dass er wirklich auf jedem Planeten irgendein weibliches Wesen gefunden hat, mit dem ja, er einstellige Arme gehabt hat. Ja, das wär, würde uns ja. zu unserer ersten Frage bringen. Homi. <lacht> Dr. Romy, wie, ja, wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass ein Mann dieser Erde, dieses Organismus hier, auf anderen Planeten tatsächlich Sexualpartnerin finden wird und dort äh, die Freude empfindet, die er vielleicht auf Erden empfindet? Also kannst du dir vorstellen, dass ein Mann dieses Planeten wirklich auf so vielen Planeten sexuelle Stimulation finden kann?
1: Oh, das kommt aber ganz auf die Konkurrenz auf den anderen Planeten an. Die Frage ist ja, nimmt eine ein weibliches Wesen eines anderen Planeten einen Mann von diesem Planeten?
0: Ja, das, das äh, haben sie, also in der Serie. Ja, in der Serie,
1: ja. Aber die Frage, Serie, ist, ja, aber aber die Frage ist, können die
0: überhaupt kopulieren?
1: Je nachdem, wie die so ausgestattet sind. Ich meine, alles, was es dazu bedarf, ist aus eurer Perspektive ein Noch mehr näher nicht. Ah.
0: Du machst aber jetzt doch eine der schönsten Dinge dieser, dieser Welt, doch etwas, wie soll ich sagen, das gefällt mir nicht. <lacht> wir, wir ja, das Männer, liegt daran, dass Wir Männer, du wir Männer sind, ja, sind ja auch Romantiker. Ne? Also wir, wir wollen ja, wir komponieren ja nicht Ach so, nur, weil wir ja, noch... Na, 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 da müssen wir,
2: da müssen, Marco, da müssen wir anders fragen. <lacht> Was äh, bräuchte der Captain Kirk, um äh, 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 weibliche Aliens, das müssen ja gar nicht weibliche sein, also der dürfte ja eigentlich alles, ne? In Zeiten, heutigen Zeiten, dürfen wir das ja gar der nicht sagen. Der darf alles. Einbringen dürfte Captain Kirk ja so ziemlich alles. Ähm, so, also was bräuchte? Also er, er bräuchte ja schon irgendwas, was er irgendwie reinstecken kann, der Captain Kirk, würde würd ich jetzt mal vermuten. Wobei, muss nicht sein. Wenn ich so, ich will dir ja jetzt nichts vorwegnehmen, aber so, so zum Beispiel Hühner und sowas, die machen das ja einfach nur mit zwei Löchern. Ja, aber empfinden äh, die Spaß? Das weiß ich nicht. Also so ein Hahn?
1: Ich glaube nicht, dass Hühner Spaß empfinden. Ah. 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 Meinst du?
2: Aber warum sollte so ein Hahn dann sich bemühen, äh, auf seine Hände zu springen?
1: Aus Instinkten, würde ich mal behaupten. Aber habe ich euch mal erzählt, dass ich,
2: an. Dass, ich,
0: dass ich bis vor einem Jahr gar nicht wusste, wie Enten äh, Sex haben? Und dass ich... <lacht> Dass ich, dass ich geschockt war darüber, wie Enten Sex haben. Dass nämlich, Hast
1: du die Geschichte dir schon
0: erzählt? Ich glaube nicht in diesem Podcast. Wenn, dann ist es auch eine gute Geschichte, die man ruhig öfter erzählen kann. Und zwar haben äh, Erpel, also männliche Enten, haben eher so ein Spiralgenital. Und damit können sie also die Weibchen jederzeit vergewaltigen. Also ein Weibchen kann sich gar nicht aussuchen, ob es bestiegen wird oder nicht. Die Männer machen das einfach. Also die, 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 die haben ein Genital? Ich dachte, die die haben auch nur Kloaken. Nee, nee. äh, äh, Enten haben, also männliche Enten, Erpel, haben ein Genital. äh, Das ist so spiralförmig. Und die bohren sich dann quasi in den Unterleib äh, der weiblichen Ente hinein. Aber das äh, Weibchen kann sich zwar nicht aussuchen, ob es äh, quasi äh, bestiegen wird. Es kann sich aber aussuchen, ob es ähm, ähm, quasi befruchtet werden möchte oder nicht. Es hat nämlich zwei Eingänge äh, bzw. zwei Verschachtelungen äh, im im Unterleib und kann dann entscheiden, ob es das Ejakulat des des männlichen Vogels, des der männlichen Ente annimmt und dann quasi den Nachwuchs dieses Vergewaltigers zur Welt bringen wird oder ob es einfach nur erduldet, dass es jetzt bestiegen worden ist, dass der äh, Mann ich sag mal so, abspritzt, ähm, dann aber äh, nichts daraus folgt. Also Äh, quasi trotz Vergewaltigung ist das Weibchen äh, in der Lage zu entscheiden, ob daraus äh, eine Fortsetzung, eine Geschichte wird oder nicht.
1: Das ist ja wenigstens ein Teil von Emanzipation. äh,
2: also meine Beobachtung ist ja immer auch die muss ja dann ganz schön schnell entscheiden weil die mhm. Kerle sind da ja hinterher wie die, wie, also da ist ja meistens nicht nur ein Kerl, der die Dame da besteigen will, sondern es sind ja dann direkt drei oder vier, die die äh, da zwischennehmen äh, also das ist ja oft nicht schön anzuschauen, äh, wenn man das jetzt mal unter menschlichen Aspekten äh, so betrachtet also in gewisser Weise bin ich froh, dass ich keine Ente bin aber ja, eher, ich dachte ja vorher. Erpel zu sein ist auch nicht schön, weil du, du hast direkt irgendwie drei oder vier Kerle neben dir, die da gleich direkt wollen. Also finde ich auch nicht besonders so mal romantisch.
0: Ja, jetzt sag mir doch mal, welches Tier du denn sein romantisch. möchtest? Möchtest du ein Gorilla sein oder was? Möchtest ein Gorilla sein oder was? Oh, eine Wal. Ja ein Wal. Wo, wo soll ein Wal Spaß haben? Er hat ein riesen ja, Genital. Und ja. schippert die ganze Zeit nur durch die Gegend und ist dann vielleicht mal froh, wenn er... hast Bad du noch nie ist. hast du noch nie im Schwimmbad Sex
2: gehabt? Im Schwimmbad nicht mehr, aber nicht im Schwimmbad. Na guck mal, da weiß doch du Bescheid. Das ist doch geil, im Wahl zu sein. Vor allem merkt man das eigene Körpergewicht ja nicht mehr. Ja,
0: erzähl mehr, Patrick. Nee, das ist ja schon. Aber hast du schon mal ähm, eine Ejakulation im Schwimmbad gehabt? Ich bin ja kein Wahl. Ja, aber du willst doch gerade von deinen Erfahrungen auf das
2: Wahlverhalten schließen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Achso, da habe ich, hab ich dich so gefragt. <lacht> ich habe dich gefragt, ob du <lacht> schon mal <lacht> im Schwimmbad. Und hast du gesagt, ja. Nee, mehr hast du gesagt. Ja, also, da weißt du doch Bescheid. Mehr als ich. Naja, aber, aber ihr wisst
1: schon, dass es aus menschlicher Perspektive ein bisschen komisch ist, dass wir wissen, dass wir eigentlich nur in Sperma rumschwimmen, wenn wir ins Meer gehen. Bei den ganzen äh. Wahlen und Delfinen im Meer.
2: Du meinst, äh, äh, ja, da kommt auch wahrscheinlich auch... Dr.
0: Romy, An- ich finde, Sie sollten äh, sachlich bleiben. Nüchtern und sachlich.
1: Das ist eine, ein, ein Fakt. Das ist eine biologische Information.
0: Das ist Fakt ohne T, ja.
1: Ich habe, während ihr über Wale diskutiert habt, äh, kuriose Sexpraktiken aus dem Tierreich gegoogelt. Ähm, Unter anderem gibt es Plattwürmer, die beide Geschlechtsorgane besitzen und zuerst ein sogenanntes Penisfechten ausfeiten müssen, äh, um zu entscheiden, wer der Mann in der Beziehung sein darf. Derjenige, der verliert, wird zur Mutter. Und wer niemanden abbekommt, Zitat, ganz verzweifelte Plattwürmer, stechen sich ihren Penis in den Kopf und befruchten sich so selbst. Ah,
2: auch eine das Art der ich, Fortpflanzung. Das nenne ich mal äh, ein Perpetuum Mobili, ne?
1: Ja, wer sagt, okay. dass man zwei Geschlechter braucht, also zwei Geschlechtspartner braucht. Das geht doch alleine. Schnecken
2: Sch- 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 sind ja auch da, aber, äh, 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 ich sag mal, offen für alles, ne?
1: Ja, die haben ja auch so ein, so ein Schwert, so ein Stachel, Den da, da ist auch das äh, Prinzip, wer zuerst kommt mal zuerst. Ah.
2: Ist es Ist ja schon insofern äh, faszinierend, wie das bei Menschen und, und äh, äh, Frauen wollte ich schon sagen, bei Menschen und Frauen, äh, Ach so. äh, ja, me Too halt, ähm, äh, so so angelegt ist, dass es doch bei Menschen im vergleich zu anderen Tierarten doch relativ lange und intensiv auch oft ist. Ne? Ähm, ja, bis auf bei Pinguin. Diesmal Die auch, auch ein Leben.
1: Ja, Nein, nee, nee,
2: ich, ich meine nicht. Ach so, du meinst den Akt an ich sich? Ich meine ja, den Akt an sich. So. Also, äh, äh, na ja, na ja. Also ich meine, guck mal bei so Schimpansen da irgendwie zack, 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 zack weg.
0: Ich habe mal äh, im, 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 im Düsseldorfer ähm, äh, Aquazoo habe ich mal zwei äh, Schildkröten beim Sex ähm, gefilmt und das war schon ziemlich. Ähm, du vorher. Ja. Das war auch der Kommentar auf Instagram, den ich bekommen habe, warum ich den Schildkröten nicht ihre Privatsphäre gönne. Äh, und der die männliche Schildkröte, die war echt ganz schön puh verkrampft im Gesicht, die stand regelrecht und äh, hat sich da abgearbeitet an der
2: weiblichen Schildkröte. Ich meine, ich? meine bitte, die sind ja, die sind ja auch teilweise 100 oder 200 Jahre alt.
0: Ja, und das war aber auch, das ging nicht mal eben so von wegen komm, leg dich hin, ich bin jetzt gleich fertig, sondern es war schon äh, Arbeit. Ja, ja also, das, also ja, ja. Aber da war nicht mal eben so ne also ich weiß nicht vielleicht lag es ja daran dass der dass der Schildkröterich ähm, jetzt schon über 100 Jahre alt war und sich gedacht hat gut äh, gucken wir mal wie lange ich jetzt kann äh, es war schon eher so ich will jetzt auch langsam mal äh, zum zugekommen ne so, so ja. sah es aus es ne?
1: war so der You Hefner unter den Schildkröten ah.
0: Ich, ja, ich weiß nicht ob Joe Hefner noch zum Zuge kommen wollte oder ob nicht einfach nur ein paar hübsche Frauen um sich Nee, also der,
2: wollte. nein 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 nein, hat wohl wirklich tatsächlich, ich habe da jetzt kürzlich einen Bericht gesehen, also er hat wohl tatsächlich da also der hatte sogar so einen Wochenplan. Äh, wo dann die einzelnen Starlets sich dann, also die dann bereit waren, mit ihm Verkehr zu haben, äh, dann mit ihm sozusagen, also Dienstag, also Montags, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und da wurden die dann eingetragen und dann mussten die dann eben zur entsprechenden Stunde dann zu ihm kommen. Gut, was dann im? tatsächlich da noch abgelaufen ist, das weiß man nicht, aber ich würde alte Männer da nicht unterschätzen. Okay. Ähm, Wo wo wir bei Tiergeschichten sind, also mal so was tierisches, was tierisch Versautes, da kann ich auch noch eine Geschichte bei, auch im Zoo. Äh, Und da war ich mit äh, einem sehr lieben Freund da unterwegs und wir waren am Affenhaus äh, von den Urang-Utans in Köln und äh, standen da so und suchten nach Affen. Auf einmal kamen da irgendwie zwei Affen so aus aus dem aus deren Unterkunft da irgendwie so raus äh, getollt und liefen da fröhlich durch die Gegend und liefen auf uns zu. Einer der Affen äh, legte sich auf den Rücken und auf einmal sah man, dass der andere Affe ein, äh, sagen wir mal kräftig äh, kräftig freudig äh, gefülltes äh, Unterteils äh, Teil hatte. Ja, und dann haben die in missionarsstellung vor uns Liebe gemacht, und sie, vermutlich sie, äh, hat äh, uns beide angeguckt und fand irgendwie fand das wohl irgendwie sehr geil irgendwie äh, äh, da vor uns Sex zu haben und irgendwie fühlte ich mich ich äh, doch irgendwie peinlich berührt weil die ja doch in gewisser Weise den Menschen doch sehr ähnlich sind ne? und vor allen Hieß es ja also Missionarstellung meine Missionarstellung sollte ja sozusagen nicht tierisch sein also äh, ne deswegen wurde es ja empfohlen äh, aber es zeigte eindeutig, dass selbst Affen äh, durchaus in der Lage sind, in Missionarsstellungen Liebe miteinander zu haben. Und äh, das, äh, ja, wie gesagt, das hat mich sehr berührt, in gewisser Weise, aber auch peinlich.
0: Aber Patti, wieso berührt dich das peinlich? Ich meine, ich hätte auch kein Problem damit, wenn ich jetzt dich und deine dich allliebende Ehefrau beim Sex beobachten würde. Das, du würdest
2: ich, da hättest du kein ich Problem. Ich würde mich daneben setzen, eine eisgekühlte
0: Flasche Coca-Cola öffnen, so sieben Grad. Chips rausholen, und ich sag, mach ruhig weiter. Ich äh, Ich wollte ja nur, Apropos. ich guck nur zu. Ich wollte mal gucken. Chips, ich, ich habe da mal was mitgebracht. Ich, ich war, und das ach.
1: und das Marco ist der Beweis, dass zwischen dir und allen anderen sterblichen noch irgendein Unterschied besteht. Ja, ich ich mein, der, äh, ich, äh,
2: also ich bin ja jetzt der Mann mit den Chips, also <lacht> Du und Dr. Romy. Also ich war so. nämlich
1: vor deinem Kommentar eigentlich der Meinung, dass das das ist, was uns von Tieren unterscheidet, nämlich die Fähigkeit zu diesem Teil nicht berührt sein, aber du hast jetzt alles kaputt gemacht. Ah.
0: Ich, ich war letztens noch im Comicshop in Bonn ne? und ich finde diesen Laden ja richtig toll. Der ist zwar nicht so äh, edel wie äh, zum Beispiel in äh, in Brüssel die Comicläden und so weiter, aber so ein bisschen wird da doch darauf geachtet, dass da niveauvolle äh, Sachen, also dass die Comics wirklich auch in einem Zustand präsentiert werden, dass man auch Lust hat, wie in der Bücherei, äh, in der Buchhandlung und so weiter. Aber was mich stört, der Besitzer dieses dieser Buchhandlung, äh, dieses Comicshops, der fragt mich jedes Mal, ob er mir helfen kann. Und das nervt mich. Der läuft dann immer so in weiten Kreisen um mich herum, beobachtet mich und ich fühle mich schon beobachtet. Und das erinnert mich an früher, wenn ich als Kind irgendwie bei Woolworths war und dann so ein Kaufhausdetektivin oder ein Kaufhausdetektiv um mich herum schlawinerte in der, in der Hoffnung, dass man mich auf frischer Tat ertappen würde, was übrigens nie der Fall war. Man hat mich nie bekommen. <lacht> Aber, und dann fragt dann irgendwann so, kann ich dir helfen? Und dann habe ich schon keine Lust mehr. Dann will ich aus diesem Laden rausgehen. Weil ich meine, ich, wenn ich in einen Comic-Shop gehe, ist das, als wenn ich in einen Sex-Shop gehe. Ich möchte meine Ruhe haben. Ich möchte unbeobachtet sein. Und ich möchte mir das angucken, was ich mir angucken möchte. Ich möchte. Mich das anfassen, was ich anfassen möchte. Ich möchte das nicht. Aber sonst berührt mich eigentlich peinlich wenig. Also bin ich wenig peinlich berührt.
2: Aber du würdest, also wärst jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit den Chips wäre, würdest du jetzt nicht vor mir irgendwie da kopulieren.
0: Nee, ich würde, während du Chips isst, würde ich dich neben mich setzen und dich beobachten, ja. Beim Chips essen. Beim Chips essen. <lacht> Wenn du das erotisch findest, kann gerne mal, Moment. Ich finde das schon beim Kino ätzend, wenn die Leute so laut sind beim Knistern und Klappern und keine Ahnung was. Ich hätte ja lieber, dass es gar kein Popcorn keine Nachos im Kino gibt. Außerdem deine Leckerei, Patrick, die finde ich nicht erotisch, nein. Ja, was wir jetzt? Ja. Ach, das tut mir jetzt auch Ach. weh. Romy, hm. Dr. Romy, was ja. ist das denn? Was, was finden Männer denn erotisch? Also, gibt es irgendwelche Studien, die du kennst? Gibt es irgendwelche? Äh, was ist denn, was, was mögen Männer denn beim Sex? So
1: beim Sex, nicht, nicht ein Vorherschein, beim Angucken.
0: Okay, was, auf was stehen Männer? Was ist so? Äh, gibt es irgendein Beuteschema, irgendwas, was Frauen, die besonders gut ankommen bei Männern, so im Allgemeinen, gibt es da irgendwelche Studien?
1: Ich glaube, das ist also die, die Studien, die ich kenne, sagen, dass es vor allem Zeitenabhängig ist. Ne? Also es gab meine Zeit, da war eine bestimmte Sache besonders en vogue, dann 100 Jahre später was anderes. Okay, ähm, was, was ist denn
0: jetzt 2022 en vogue?
1: 2022. Ich glaube, dass noch ganz, ganz stark dieses äh, Model-Klischee vorherrschend ist. So die, dieses Steffi... Nee, nicht Steffi Graf. Äh, Heidi Klum-Klischee. Ja. <lacht> äh, also diese ganzen Top-Models. Also lange mhm. Beine, lange lange Oberkörper. Aber also wie,
2: wie, wie die beste Ehefrau von allen. Oder wie rum. Ja, das,
1: äh,
2: <lacht> <lacht> Oder ja wie das sieht man
1: jetzt im Podcast leider nicht. Ja. Um,
2: leider.
0: Aber leider. wir sehen es, Patrick und ich sehen es. Ja, absolut. Aber hallo. Deswegen hast du auch ja. das Meet gewonnen. Als ich die Bilder von dir ja. gesehen habe, gedacht, die sind <lacht> <lacht> die,
2: die Fragen waren alle falsch beantwortet. Ich habe doch gesagt, das waren Fragen. <lacht> aber die Fotos haben gestimmt. <lacht> und ich dachte, ich habe das Kreuz und Rätsel gut ausgefüllt. Ja. <lacht>
1: ja, genau, das ist es ja. Man wird immer auf sein Äußeres... Äh, das, also, ist,
2: das, man ist das ist das so Schlimme, schlimm. ne? Also jetzt hätten aber ist wir das Problem mit den, den Frauen? Das hätten wir schon so mit den am Hals, ne? Ist es
0: umgekehrt ja, auch sie so, dass, 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 dass Männer auch aufs äh, körperliche, äußerliche reduziert werden mittlerweile? Ja,
1: aber bist du schon mal auf deiner Arbeit irgendwo langgelaufen und äh, irgendeine Frau hat dir irgendwas hinterhergerufen oder dir auf den Arsch ja. gehauen?
2: Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Mir ist es
1: passiert, Patrick? Mir auch. Ja.
2: Mir auch. Ja. Mir auch. Ja. Ich war, ich war ja. mal im Schwimmbad unterwegs und da hat mir einer nachgerufen, was ich für einen geilen Arsch hatte.
1: Das ein war. Nee oder ein ja.
2: Aber danach habe nee ich sofort meine Klappe gehalten, Pern. Patrick. <lacht> 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 Nein, also äh, passiert schon, aber äh, ich. Vermute, dass es tatsächlich Frauen öfter passiert als äh, Männern. Aber vielleicht muss man zur Ehrenrettung der Männer ja auch sagen, dass es doch oft sehr ist, dass der Mann erstmal so oft die Initiative ergreifen muss, vor allem in jüngeren Jahren glaube ich, also um Frauen auf sich aufmerksam zu machen, äh, das ist zwar nicht immer sehr erfolgsversprechend, wenn man so, ey, guckst du hier, was ich halt alles habe, äh, aber ich glaube, dass es noch so ein bisschen so in, 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 so in dieser Rollenverteilung ist, irgendwie, dass die Männchen irgendwie das Gefieder zeigen müssen und um die Frau rumtanzen, damit die Frau sich dann da einen auswählen kann, so andererseits muss man sich dann ja äh, manchmal wundern, wen sich die Frauen dann aussuchen. So von wegen äh, äh, bestes Erbgut oder sowas. Das scheint mir auch nicht immer so ganz zuzutreffen.
1: Ja. Aber wir wir manipulieren uns ja auch regelmäßig damit. Also Gerüche zum Beispiel ist ja auch so ein Thema. Duschgelparfum und so.
2: Ja, ja, das das stimmt. Aber letztlich... Glaube ich, ich glaube, dass die Frauen, die Männer am ehesten durchs Make-up äh, verwirren. Also, Ist das so? ich glaube, ja, ich glaube, dass die, sagen mal so, Parfums und so weiter, ähm, doch sich schnell verflüchtigen, dass es doch am Ende dann wieder, äh, also, ich glaube, dass man da als Mann doch noch durchsteigt, so, ob, ob man das trotzdem gut findet oder nicht. Aber, also, ich, ich habe das mehr als einmal erlebt, irgendwie, dass, oder ich kann so eine schöne Geschichte erzählen, wo ein Freund, eine, äh, also, nicht der beste beste Podcaster von allen, ein anderer Freund, äh, mal äh, auf einer Tanzveranstaltung eine Frau kennengelernt hat, von der er sehr begeistert war. Und dann irgendwie hatte sie ihm auch die Adresse genannt oder sowas, oder zumindest kannten wir die Adresse und sind einfach mal dann da hingegangen. Das war noch in jungen Erwachsenenzeiten. Und dann machte dann da eine, eine Person auf, weiblich. Und dann hat er gefragt, ja, er würde gerne mal mit der, keine Ahnung, Saskia oder sowas sprechen. Und dann sagte sie, ja, das bin ich. <lacht> ja, ja. Ähm, Also, äh, also mit mit Schminken kann man wohl eine ganze Menge rausholen. Äh, ich glaube, damit kann man Männer tatsächlich äh, ein bisschen verändern. Wenn man es kann, wenn man, wenn man Schminken kann. Wenn man w- wenn man kann, ja, so ne. Aber ich glaube Gerüche, ich glaube, das wird überbewertet. Also nein, nee, nicht nicht überbewertet im Sinne von, dass Gerüche nicht wichtig sind. Ich glaube, Gerüche sind tatsächlich sehr wichtig. Aber dass man glaubt, mit einem guten Parfum seinen vermeintlich schlechten oder unpassenden Körper. Seinen Gestank. Ja, Gestank. Also ähm, Gestank ist ja tatsächlich ja, glaube ich, im Auge des Betrachters. Also ich glaube wirklich, äh, dass man Menschen gut riechen muss, um mit ihm auch zusammenleben zu wollen. Und also das. Äh, ich hatte auch schon mal äh, eine Partnerin, die ich nicht so gut riechen konnte, und das hat auch nicht lange gehalten. Also ich mochte da nee, das Gründe.
1: Gerüche sind fundamental. Das stimmt.
2: Ah.
0: Dr. Romy, was was interessiert denn junge Menschen, die noch keinen Sex hatten, am meisten beim Sex? Welche Erfahrungen haben sie gemacht? Was wollen junge Menschen wissen zum Thema Sex? Es
1: kommt ein bisschen auf, darauf an, wie wir jung definieren. Also wenn ich jetzt sehr also ich, jung definiere...
0: Ich sag mal so, äh, nur kurz vorm Geschlechts, vor der Geschlechtsreife. So pubertierende ja, das, Kids. Mh, was wollen die das zum Problem Thema der, Sex wissen?
1: Die wollen zum einen wissen, ob all das, was sie im Internet finden, der Wahrheit
0: entspricht. Gucken die viel im Internet? Also gucken die sich Pornos an, die Jungs oder die Mädchen?
1: So wie ich das durchblicke schon. Ich hatte mal ein Gespräch mit so einem 14-, 15-Jährigen, der erzählte mir sehr lebhaft von einem Film, den er geschaut hatte und ähm, zeigte mir dann auch die Dimensionen der unterschiedlichen Geschlechtsorgane an und die Herkunftsländer der Geschlechtspartner und fragte mich dann, ob das ob das möglich sei und ob das nicht wehtun würde. Und Also die sind da schon sehr detailverliebt. Ja. Ah.
0: Was, was, was war, was war die Angst dieses Jungs? Weil weil es männlicher
1: war. Er wollte
0: wissen, ob sein Geschlechtszahl groß genug ist, um das Gleiche machen zu können oder was? Oder was ja,
1: irgendwie? unter anderem. Also ich glaube, Jungs haben sehr viel äh, Vergleichsdruck in der Hinsicht. Und eine Frage, die ich auch. Äh, das klingt jetzt so, die ich häufig gestellt bekomme. Ähm, also, die, die, Fra- die meisten Fragen fangen an mit: Ist es normal, komm mal das? Also, die Jugendlichen haben halt unfassbar viel Angst, nicht normal zu sein. Ist es normal, dass ich mich äh, selber anfasse? Ist es normal, dass ich mich zu viel anfasse, zu wenig anfasse? Ist es normal, dass ich äh, Sex Wer, werde ich hatte? Ich dumm ist es normal, dabei? dass ich keinen Sex hatte? Werde ich blind? Werde ich dumm? Wird Gott mich ja. strafen? Aber das ist auch spannend. Äh, sind dass so
2: wir, wir sind ja jetzt im Jahr ich weiß nicht, seit wann 2022. Ja, äh, ja <lacht> wo seit dem Zweiten Weltkrieg, oder? Ja, also Im Jahr, im, im Jahr, sagen wir mal, im Jahr 70 nach Bravo, äh, äh, dass immer noch die gleichen Fragen gestellt werden, ne? Immer also noch. Jede Ge- ja,
1: weil jede Generation das auf neu, aufs Neue für sich entdecken
2: ja? muss. Aber man muss ja sagen, aber der Zugang ist ja auch so. Also ich weiß, also das Erotischste, was mir in meiner Kindheit irgendwie passiert, ist, dass mir jemand erklärt hat, dass man äh, wenn man im bader auf die Unterwäsche-Models da ein bisschen Wasser träufelt, dass man dann die Schamhaare sehen kann. Also, das war so das maximale Erotikniveau, was man jetzt in meiner Kindheit sozusagen äh, erreichen konnte. Ähm, da sind die natürlich heute viel besser aufgestellt, ne?
1: Ja, aber es verwirrt sie auch zusätzlich. Ja, aber, äh, du hast
2: aber sehr, sehr schöner Beitrag. Was, 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 was mich, was
0: mich ja, was mich ja äh, schon etwas irritiert hat. Ich habe ja früher mal gedacht, also, Frauen haben ja früher immer so argumentiert, na ja, oder es wurde immer gesagt, so es geht ja gar nicht so das Körperliche. Ne? Also wenn äh, Frauen sich so auf Männer einlassen, dann sind sie verliebt oder dann, ja, ja, ja. dann äh, ist es gar nicht so wichtig, äh, wie groß, wie lang, wie wie toll, wie gut riechend, keine Ahnung, was äh, der Partner ist. Und dann habe ich Sex in the City geguckt und da war ich dann doch etwas äh, geschockt, dass äh, das Thema dieser, dieser, dieser einzelnen Episoden dann tatsächlich immer war, dass diese vier Frauen sich ausgiebig darüber unterhalten haben, was dann so passiert und wie der Mann sich verhält und was er, wie gut er bestückt ist und wie frustrierend das ist für eine Frau, wenn er vielleicht dann doch sein Genital dann doch nicht lang genug ist oder wenn er vielleicht dann doch zu unerfahren ist, wenn er vielleicht dann doch zu, keine Ahnung was, äh, ist. Also einerseits fand ich eigentlich eine ganz schöne Serie für die Aufklärung, gerade auch bei Männern, ja, dass sie erfahren haben, naja, gut, also Frauen reden anscheinend doch mehr über Sex, als man so Gehofft hat. <lacht> ja, aber da, Andererseits aber auch, ähm, ja, machst natürlich, setzt es Frauen und Männer natürlich auf eine ähnliche Stufe, ne, weil Frauen ja anscheinend mh, genauso viel oder genauso ähnlich über Sex reden wie Männer auch untereinander. Ne,
1: ja, genauso ähnlich würde ich nicht sagen. <lacht>
0: Ja, erzähl mal. Ja, da, bin mir, aber, da bin ich mir aber nicht so sicher. Der Party ist ja, Patrick, jetzt nochmal ruhig. Wir haben ja extra einen Gast. Nämlich, wo ist der Unterschied, äh, Romi? Dr. Romi?
1: Mich würde es schon interessieren, was Patrick zu
2: sagen. hat. Ne? Nee, ich, ich, ich würde dir gerne widersprechen, Romi, weil ähm, also ich hatte eine ältere nee, Schwester. Nee,
1: dann nicht. Nee, sorry, dann
2: nicht. <lacht> <lacht> ich, ich, hatte, ich hatte eine ältere Schwester, die äh, einen natürlich einen weiblichen Freundeskreis überwiegend hatte. Und ab und an durfte ich auch mal dabei sein. Und wenn die sich dann da. Äh, also die wollten mir auch zum Beispiel mal ein Porno aufdrängen, damit ich mal sehe, wie das so ist und so. Ähm, äh, und die haben sehr viel und die haben auch sehr praktisch über solche Sachen geredet. Äh, und da bin ich dann auch schon zu der Auffassung gekommen, ähm, dass es, glaube ich, schon, also äh, Frauen vielleicht sogar teilweise mehr darüber reden. Also jedenfalls, als ich jetzt beim persönlichen Freundeskreis äh, früher über sowas geredet habe. Äh, Aber damit widersprichst
1: du, du mir gar nicht.
2: Nee, entschuldige. Okay, dann widerspreche ich dir nicht. Auf jeden Fall, dass es schon viel mehr Thema irgendwie war. Allerdings habe ich ja die These, dass es bei einer Frau ja, ich sag mal, mit viel mehr Folgen ja letztlich äh, diese ganze Geschichte ja auch zu tun haben kann. Und dass Frauen deswegen erstmal zurückhaltender sind, also bis sie dann tatsächlich sagen, yo, der ist es. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich sage, dann wundert man sich immer manchmal trotzdem über die Entscheidung dann, ne? Also. Oh, Entscheidung. Hätte ich was sagen dürfen?
1: Äh, nee, ich widerspreche dir nicht, weil das ist das, was ich eigentlich auch sagen wollte, dass ähm, bei Marco meinte, dass wir ähnlich, also thematisch ähnlich sprechen. Ich glaube, wir sprechen viel mehr darüber und viel detailreicher, aber sehr viel faktenreicher. Ich glaube, Männer, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, stellen das Erlebnis so in seiner Schönheit, Geilheit dar und wir, also wir schreiben Steno-Berichte über alles. <lacht> Wenn, oh, wenn Minute ich, acht? <lacht> ja, nein, wirklich. Also wir haben die wir haben die Fähigkeit und meine Freundinnen haben auch die Fähigkeit, das immer zurückzufragen. Und was passierte dann? Und was passierte dann? Und was passierte dann? Und was passierte dann? Mhm. Also es ist sehr, sehr detailreich, was da passiert. Du meinst, Männer Man könnte ein wo Skript wo schreiben danach.
2: Du meinst, so Männerdialog wäre, boah, geil, alte? Ja, so stelle ich mir das vor. Ja. Schwierig zu sagen, Marco. Also ich, ich habe tatsächlich, muss ich sagen, äh, das ist jetzt wirklich, ich will jetzt hier nicht äh, irgendwie Frauen äh, Sympathien irgendwie kriegen, aber ich habe tatsächlich wenig bis gar nicht äh, mit Männern über sowas gesprochen. Wieso soll es dafür Sympathien geben, Patrick? Ja, weil das dann vielleicht so dieses Bild von dem notgeilen Mann, der die ganze Zeit nur äh, irgendwie über die geilen Schnitten, die er mal wieder flachgelegt hat, äh, äh, berichtet und quasi nur so eine Strichliste führt, irgendwie die, 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 die und dann sozusagen im, im Männer-Ranking irgendwie äh, so aufzutauchen. Also kann ich mich jetzt in meinem Freundeskreis so nicht dran erinnern, aber es lag vielleicht auch im Freundeskreis. Weiß nicht. Okay, wenn wir schon mal Dr. romi hier haben. Dr. Rumi, wie schafft es ein Mann,
0: eine Frau zum Orgasmus zu bringen? <lacht>
1: Jede Frau ist da ein bisschen anders gestrickt.
0: Ja, und was sollte also ein Mann ja. tun? Sollte er vorher fragen, so was bringt dich zum Orgasmus? Oder was sollte er ausprobieren? Oder was würdest du einem äh, heranreifenden jungen Mann raten, wenn er sagt, ich möchte aber, dass meine Freundin einen Orgasmus hat, wenn sie mit
1: mir Sex hat? Ja, so also, einem um heranreifenden würde ich auf jeden Fall erstmal reden vorschlagen. Aber das macht doch die ganze Romantik kaputt. Ja, nicht. Ja, f- nein.
0: Nicht unbedingt. Okay, also wir ficken jetzt gleich. Jetzt erzähl <lacht> doch mal bitte, was dich äh, stimuliert und was dich zum Höhepunkt bringt. Ja, Anton, dann ähm, also, es ist jetzt, ich habe noch nie Sex gehabt. Also, ich kann dir das gar nicht so richtig sagen. Jetzt erzähl schon, Dr. Robi hat gesagt, wir sollen reden vorher.
1: <lacht> ja, nicht so technisch, wie du dir das vorstellst. Nein, aber man tauscht sich ja aus währenddessen und davor und danach und alles. Es ist halt, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man mit da mit so einer Ochsenhaltung da rein, rennt und erstmal den, den, den Stallzaun kaputt macht.
0: Aber ich behaupte, dass es Frauen gibt, die durchaus äh, enttäuscht sind, wenn ähm, das beim ersten oder beim zweiten Mal nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Ich glaube schon, dass es auch Frauen gibt, die eine hohe Erwartungshaltung haben an Sex und äh, vielleicht auch nicht dem Mann fünf oder sechs oder sieben Möglichkeiten gibt, sich zu optimieren, sondern beim zweiten oder beim dritten Mal sagt so, jetzt reicht's mir einfach. Es macht mir keinen Spaß. Weil Frauen, glaube ich, von sich aus. Weil Frauen von sich aus auch nicht unbedingt so über Sex reden. Ähm, das heißt also, beide tun es nicht. Männer tun es nicht und Frauen tun es nicht. Weil beide, glaube ich, wollen, dass es sich natürlich ergibt oder dass wenn man sich liebt oder wenn man verliebt ist, dass es dann ja natürlicherweise schön werden muss. Und dann sind beide vielleicht unglücklich darüber, dass, der Sex vielleicht, dass sie beim Sex nicht auf ihre Kosten kommen oder äh, sich da so verwirklichen können, wie sie es gerne täten. Äh, haben aber nie darüber gesprochen. Das ist doch Ja, das tragisch. ist ein Fehler. Das ist tragisch. Ja, das ist, trage,
1: das ist sehr tragisch. Ja. Das ist einer der Gründe, warum es in Deutschland so schlecht läuft, statistisch gesehen wird. Läuft
0: es im, in Deutschland so schlecht,
1: ja, wenn man sich internationale Vergleiche anguckt, schon.
0: Und du meinst so Franzosen oder Spanier, die reden über Sex oder die haben es besser drauf als die Deutschen? Ich
1: glaube, vielleicht haben das kann ich so erstmal noch nicht beurteilen, aber ich glaube. Oder Italiener. Die haben vielleicht ein natürlicheres Talent dafür.
0: Ja. Also du glaubst Südländer äh, Männer haben größeres Talent für Sexualpraktiken als Deutsche?
1: Statistiken sagen es.
0: <lacht> Sehr gut rausgeredet. Haben wir nicht ja. letztes Mal darüber geredet, Patrick, dass Statistiken noch ganz schön äh, fragwürdig äh, sind? Fragwürdig sind. <lacht> Fakten, Fakten, Fakten. Keine Statistiken. Wir wollen Fakten haben.
2: Wahrscheinlich sind das Statistiken, die in Italien erhoben wurden. <lacht>
0: <lacht> äh, Italien hat den schiefen Turm zu Pisa.
2: <lacht> ja, äh, es, ist, ähm, es ist aber auch, auch schwierig, das, äh, glaube ich, vollständig zu erfassen, weil ähm, es ist wirklich sehr stark vom, ich sage es jetzt mal neutral, vom Menschentyp abhängig. Äh, sprich äh, dann, in meinem Fall dann vom Frauentyp, äh, was deren Erwartungshaltungen aus sind. Ne? Also äh, es gibt ja pff, äh, offensichtlich da ganz, ganz unterschiedliche Naturelle.
1: Ja, aber gibt es die bei Männern nicht? Jetzt mal gegen Frauen. Ach,
2: natürlich, natürlich, natürlich. Und das ist ja, das ist jetzt genau mit, der mit Punkt. Mit Männern habe ich ja also, nie geschlafen, äh, ehrlich gesagt. Ich kann das äh, nicht so sagen. Ja. Wieso? Wir verpasst. haben doch... Wir haben doch schon eine
0: Nacht verbracht, Marco. Wir haben schon mehrere Nächte miteinander verbracht, weil wir auch eng aneinander gekuschelt haben miteinander ja. verbracht. Aber es gab keinen Sex. Nein, das stimmt. Du hast dich beherrscht. Und ich auch. Ich,
2: ich, ich, ich habe mich zurückgehalten. Ja. Äh, ja.
1: Vielleicht habt ihr was verpasst?
2: Ähm, das war eine gute Frage. Nein. <lacht> also
0: war es keine gute Frage. <lacht>
2: Nein, nee, Pat- Patrick nee, wir nee, ich können glaub, auch
0: miteinander äh, sprechen und ich glaube, Sex ja. zwischen uns beiden würde keinen von uns beiden in irgendwas Na, das geben. Würde ja, das würde ja auch unsere Beziehung zerstören, Marco. Ja, genau, dann könnten wir nicht mehr platonisch sein und äh, nicht ja. mehr so ja. uns mit den anderen lustig machen.
2: Ja. Ja, es ist das auch, äh, vielleicht wird es auch so ein Erfolg, also ich weiß ja nicht, so eine Erwartungshaltung irgendwie so. Äh ich habe
0: keine Erwartung an dich, Patrick.
2: <lacht> ja, das würde mich auch schon deprimieren. Ja.
0: Ja. Okay, nee, ah, Romy, was, was für Erwartungshaltung hättest du denn an einen Mann? Also was müsste ein Mann leisten, um dir ja, einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder keine Ahnung, schöne gemeinsame Stunden zu bereiten? Was müsste ein Mann dafür tun, damit es dir gut ginge? Jetzt kommen wir nicht mit Statistiken.
1: Und Porsche-Vorfahren, keine Ahnung.
0: Okay. Also.
2: Jetzt, jetzt, weil jetzt, Nein, jetzt, jetzt muss ich sagen, da habe ich dich jetzt ganz anders eingeschätzt, nachdem ich jetzt auf deine Woche... Wo- <lacht> <lacht> äh, 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 <lacht> Also, äh, nachdem ich jetzt seine Wohnung gesehen habe, äh, hätte hab ich jetzt gedacht, mehr Niveau. Also äh, das ist, ist das wirklich so ein Klassiker, also dass Frauen tatsächlich immer noch durch sowas beeindruckt
1: werden. Nein, das war eine Verwirrungstaktik von mir.
0: Ich habe mal, okay. hab mal, hab mal mit einem ähm, Therapeuten darüber gesprochen. Der sagte wirklich, dass, dass, dass es tatsächlich viele Frauen gibt, die unglücklich sind. Ähm, weil weil sie, ihr Mann kein Porsche fährt? Nee, ja, fast. Weil sie tatsächlich ähm, das nicht auseinanderkriegen. Also die wollen eigentlich einen verständnisvollen, äh, liebevollen Mann. Gleichzeitig wollen sie aber auch einen Mann, der eben ähm, Status, der der was zu bieten hat, auch finanziell und so weiter und das kriegen die oft nicht äh, auseinanderdividiert. Ja, das das deshalb äh, egal was der Mann bietet oder nicht bietet, es kommt selten zusammen und dann äh, fallen die oft auf Männer rein, die äh, nach außen hin was hermachen, aber vielleicht dann ähm, emotional oder äh, stumpf sind, ja. Und äh, ja, scheint ein Problem zu sein für Frauen, dass die, das, dass die beides wollen, dass die einerseits dieses Geborgene, dieses Sicherheitsdenken haben, dass die sich fallen lassen wollen, dass die einen Mann haben, der finanziell für sie sorgt. Andererseits wollen sie aber auch tiefe Intensität, Spannung, Abenteuer etc. Und das geht selten zusammen. Und das geht selten zusammen.
1: Also ich habe eben wirklich nur einen Scherz gemacht, das ist das Letzte, worauf ich achten würde, aber ich finde das, ähm, find das schwer zu fassen. Ich finde das auch schwer irgendwie zu formulieren, weil das so auch vom Typen abhängt, der, der vor dir steht. Manche Leute, die bringen vielleicht auf dem Papier irgendwas. Es ist wie bei einem Beruf eigentlich. Es ist wie bei, einem, bei einer Jobausschreibung. Manche Leute bringen auf dem Papier bestimmte Dinge mit, von denen du denkst, ja, das könnte es sein. Und dann stehen sie vor dir und es sind doch nur Idioten.
2: Oder der italienische Liebhaber müsste eben heiß rangehen und der... <lacht> Ich sag mal, der Schwede, da würdest du jetzt eher... Der aber geht kalt sagen. ran, ja. Der geht, <lacht> ja, dauert lange, nimmt sich viel Zeit, da werden Kerzen angemacht. Äh, Socken angezogen. Socken angezogen, Glock getrunken, äh, Glock Glock getrunken und Feuer äh,
1: angezündet.
2: Ja,
0: ja, ja. Sowas. Ja, aber ich finde, wir müssen auch unseren Bildungsauftrag ernst nehmen. Ich meine, mit eurem Relativismus kommen wir nicht weiter. Ja? Ja, jetzt äh, hören, äh, jetzt äh, hören äh, ja so viele junge Menschen oder auch ältere Menschen, hören diesen Podcast und haben jetzt erwartungsvoll eingeschaltet und denken jetzt, jetzt kommen super Tipps, jetzt äh, wissen wir endlich mal, wie, was hier gut, abgeht. Im Leben. Dann, 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 und jetzt dann, dann, kommt ihr und da, ja, das kann man nicht so pauschal sagen, die einen so, die anderen so, man weiß es ja, nicht. Ja, aber das so macht doch weiter.
1: Hoffnung, gerade jungen Leuten macht es doch Hoffnung. Was mache ich denn mit den ganzen Ja, was nützt
0: es mir denn? Was nützt es mir denn? Wenn wenn Dr. Romy mir sagt. Ah, Guck mal,
2: die die Männer müssen gerade Beine haben.
0: (lacht) Was? Nein, eben nicht. Aber was nützt es mir denn, wenn Dr. Romi mir sagt, es geht nicht darum, wie lang mein Genital ist. Es geht nicht darum, äh, wie gut ich rieche. Es geht nicht darum, äh, ob ich witzig bin. Es geht nicht darum, ob ich ich Geld habe. Sie hat alles relativiert. Es geht nicht darum, ob ich Geld habe. Es geht nicht darum, ob ich einen Porsche vorfahre. Es geht geht nicht darum, was ich sage, was ich tue, was ich mache. Letztlich muss es passen. So, jetzt stelle ich aber fest, Jetzt glaube ich durch mein, durch mein Leben, bin jetzt hier mit meinen 32 Jahren, äh, habe schon ein paar Erfahrungen gemacht und stelle fest, es, es, es passt. So, was bringt mir das, dieser Relativismus denn jetzt? Ich will doch jetzt Tipps haben, ich will doch jetzt wissen, wie schaffe ich das denn, dass mit 33 dann alles funktioniert?
1: Ja, Aber das gibt es ja nicht. Es gibt ja kein Patentrezept dafür, dass es bis 33 alles funktioniert. Ah.
0: Ja, aber dadurch wird hier dieser Podcast wird doch ad absurdum geführt. Dann müssen wir uns doch nicht Nee, dieser Experten Podcast eröffnet,
1: werden. doch, weil dieser Podcast jungen Menschen die Möglichkeit eröffnet, sich eben nicht an so einem Patentrezept festzuhalten. Was mache ich denn, wenn ich jetzt sage, alle Frauen wollen gerade Beine haben und ich habe krumme Beine? Soll ich mich dann erschießen gehen oder was? Nein, ich mache Hoffnung vielleicht darauf. Wär's, dass
0: vielleicht wäre es ehrlich zu sagen, okay, mit krummen Beinen solltest du nicht mehr aus dem Haus gehen,
2: ja. Ja, und krumme dann finde ich schön. ja nie
1: das Deckelchen auf mein Töppelchen.
2: Ja, es könnte ja den einen Mann geben, der total krumme Beine, total geil findet
0: Weil er vielleicht Torschütze ist und will...
2: Nein, weil, weil, die Frau <lacht> nicht so wegla- weil die Frau nicht so schnell weglaufen kann. Also es gibt ja zum Beispiel, also äh, 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 zum Beispiel ist ja dieses äh, Hüpfeln der Japanerin äh, ist ja auch damit verbunden, irgendwie, dass sie nicht, also nicht so schnell flüchten können, ne? wenn du dann als Samurai ankommst. Ja, vom Geruch äh, haben wir ja festgestellt, oder zumindest habe ich das ja in die Werkstatt geworfen, dass Geruch schon äh, ähm, so oder so wichtig ist. Sehr wichtig. Aber was schon so ein bisschen auffällt bei der äh, äh, vielleicht sind das als auch Vorurteile, man muss ja heutzutage, wie gesagt, ja sehr vorsichtig sein, wenn man so Pauschalaussagen macht, weil es ja, wie Marco ja schon mal festgestellt hat, ja überhaupt keine Geschlechter gibt, sondern ja nur Variationen und Übergangsbereiche. Ähm, aber wenn wir uns mal, ich sag mal, auf diese Mitte, also Frauen, Männer so als Definition jetzt mal einigen würden, finde ich schon interessant, dass selbst Frauen, die selber sehr erfolgreich sind, Oft tatsächlich dann Männer noch suchen, die da noch einen draufsetzen. Also während, ja, also ist zumindest so mein Zwischenstand. Vielleicht wird sich das ja noch ändern, wenn mehr Frauen jetzt im beruflichen Bereich sehr erfolgreich sind. Ähm, Aber dieser Fall zum Beispiel, dass ein Professor der Chirurgie mit einer Arzthelferin ähm, irgendwie eine Arzthelferin heiratet, also umgekehrt habe ich sowas bislang äh, noch nicht häufig, so häufig gehabt, äh, sondern oft ist es dann so, dass sich dann die Professorin dann äh, den Dekan oder sowas dann äh, aussucht oder sowas. Äh, mindestens aber auch einen, mindestens auch Professor oder einen, der wenigstens äh, keine Ahnung, Millionenunternehmen oder sowas hat. Und das finde ich dann schon wieder irgendwie interessant, also dass Frauen da äh, vielleicht doch teilweise anders ticken als manche Männer. Also, auf welche Statistik berufst du dich denn da? Auf meine persönliche Beobachtung.
0: <lacht> Weil Patti immer so durch am Dekan vorbeigeht oder durch Krankenhäuser.
2: <lacht> dann sieht nein, er immer die
1: Liebespaare, wie sie dort stehen. Nein, ich,
2: ich schaue schau mich nur im Bekanntenkreis um und schaue dann, okay, äh, wie, wie ist denn das da jetzt? Äh, äh, Kenne ich jetzt zum Beispiel äh, erfolgreiche Frauen, die, ich sag mal, gut aussehende, aber dumme Männer geheiratet haben? Würde mir kein einziger Fall einfallen. Bei erfolgreichen Männern würden mir so einige
1: einfallen. Auch aus Ich glaube, glaube, da liegt der Fehler aber eher bei den Männern, nicht bei den Frauen.
2: Ich sag doch, ich rede gar nicht von Fehler. Naja, doch, es ist insofern... Nö, das ist ein Fehler. Aber wenn die erfolgreichen Männer doch
0: ihr Erbgut in die Welt hinaustragen wollen und dann das Gefühl haben, dass es bei einer Frau, die ihnen vielleicht äh, niveautechnisch nicht das Wasser reichen kann, schneller geht äh, mit der Vermehrung, ist doch wunderbar.
2: Ist das eine Frage an Dr. Romy? Ist das eine
1: Feststellung?
0: Naja, ich frage es ja, ob du äh, so reduktionistisch denkst wie wir oder ob du ähm, vielleicht andere biologische Theorien hast, die äh, den Menschen vielfältiger. Du hast ja eben gesagt, du äh, hängst der Theorie an, dass das, was Menschen äh, von Tieren unterscheidet, vor allem die Scham ist. Das habe ich ja widerlegt.
1: <lacht> du bist der lebende Beweis dafür, ja. ja. Naja, es ist ja biologisch gesehen grundsätzlich schon so, dass die Frau als Brüterin äh, sich einen Mann sucht, der ihr auf, auch auf lange Sicht ein, ein warmes Haus äh, irgendwie geben kann oder sich auch auf lange Sicht um das Kind kümmern kann. Und dann ist es schon biologisch unlogisch zu sagen, ich nehme den nächsten Vollidioten, der hinten schielend an der Ecke wartet.
2: Ja, aber ist es für einen Mann nicht umgekehrt auch unlogisch, dass er... Äh, also wenn er jetzt Man Voraussetzung... will sich ja nur fortpflanzen. Aber das ist jetzt genau der Punkt. Das verstehe ich nämlich auch nicht. Warum? Also setzt ein Mann
1: auf Masse statt auf Klasse? Biologisch gesehen, ja. Rein Weil, instinktisch gesehen von zwei Millionen Jahren vor uns.
2: Ja, aber, aber wäre es nicht viel klüger, wenn der Mann sich eine, also äh, um einen erfolgreichen Nachwuchs in die Welt zu setzen, sich immer nur die besten Frauen aussucht?
1: Ja, aber es ja, ist ja sind anstrengend. Was sind ja sind die besten
2: ja Die intelligentesten, die überleben.
0: Ja, aber, aber sind die intelligentesten Frauen die besten Frauen? Ich zweifle Aber daran. was bringt
1: einem Mann das? Was bringt einem Mann das, intelligente Frauen rauszusuchen?
0: Genau. Was, naja, was, um es ist, selber was soll diese komische Intelligenz, von der wir hier sprechen und die keiner von uns besitzt?
1: Naja, um <lacht> da Außer Flächen, mir
2: Um, um der, der Fläche,
1: Ja, aber es ist ja, ja allein schon in unserer Biologie so, dass äh, es ja nicht ohne Grund ist, dass eine Frau nur einmal im Monat bereit dazu ist, ein Kind zu empfangen. Um das es irgendwie ganz, ganz philosophisch auszudrücken. Und ein Mann theoretisch alle zehn Minuten, also, Gott, in eurem Alter vielleicht dann alle zwei Tage. Ähm. Hallo? Was denn das jetzt?
0: Also, äh, ich habe gerade nicht aufgepasst. Weißt du was so?
1: Nee, <lacht> es ist gut. Vergiss es,
2: Marco. Vergiss es, vergiss es. Vergiss es. Meine Demenz kommt mir dazwischen. Ja, Hörverlust. Äh, Entschuldige, ja, ähm, Bumi, ja. wir hatten dich unterbrochen. Marco hatte dich nicht ganz verstanden. Vielleicht möchtest du ja, das mal das, wiederholen.
1: Das, nee, nee, besser nicht. Das ist aber biologisch gesehen schon so, ist, dass Männer einfach zu jeder zweiten, beliebigen Frau laufen können und äh, dort ein neues Kind zeugen, sofern Gut, sie empfangsbereit
2: sind. Wäre es dann also vernünftiger, wenn Männer also ständig fremdgehen? Also weil es in der Iran
1: Fremdgehen ist ja auch ein rein menschliches Konzept. Naja gut, also
2: sagen wir mal Nietzsche äh, würde sagen. Nietzsche würde sagen. (lacht) Ja, aber es gibt ja bei Menschen schon, selbst bei den Affen ist das ja so schon so ein Trend zu so einer Art Hauptfrau. Also nehmen wir mal die Mhm. Schimpansen. Ähm, Die gehen ja, die Schimpansen gehen ja wohl auch öfter mal irgendwie fremd mit anderen Männchen. Und der äh, Oberschimpanse hat ja doch mehrere Weibchen, aber da ist dann immer doch noch so eine Art Lieblingsweibchen dabei, äh, die wahrscheinlich dann am häufigsten irgendwie begattet wird. Und dann wäre das also rein biologisch gesehen äh, eigentlich vollkommen normal, dass der Mann sozusagen, äh, ich sag mal, mehrere Blumen äh, befliegt. Ja. Okay, ich werde das mal meiner Frau sagen. Die hört unseren äh, Podcast überhaupt
3: nicht.
2: Ja, ja. Die könnte ja jetzt was lernen. Ja. Ja, ja, ja. Das heißt, wenn ich mich nur auf meine Ehefrau konzentriere, dann ist das rein kulturell bedingt. Ja. Okay. Ich meine, geh nach
1: Saudi-Arabien, da kannst du 13 Frauen haben.
2: Ja, aber nur, wenn ich sie bezahlen kann. Also ich meine, wenn ich also theoretisch muss ich ja jeder eine eigene Wohnung einrichten. Ja gut, das ist teuer. Ja.
1: Aber machst du das denn, Marco? Willst du was denn? Wie machst du das denn?
2: Was denn? genau? Genau. Mit deinen vielen, er ist ja kein Moslem. Er kann einfach nur ausnutzen. Ach so, der
1: muss die Wohnung nicht bezahlen. Ja gut, dann kommst du ja, billiger ja. weg. Ja. ja gut.
0: Das ich ja gehört. Das Gehör. Das habe ich doch schon, habe ich ja schon erklärt letztens in meinem Podcast, in unserem Podcast, dass ich, ja, dass ich durch, durch die ganzen Unterhaltszahlungen natürlich auch ein bisschen äh, sparen muss. Ja. Ne? Deswegen trinke ich ja auch im, im Gegensatz zu euch Trinke ich Aldi-Wasser. Äh, Quellbrunnen. Mineralwasser, Klassik-Kurfels ja. mit Kohlensäure. Ja, ich, ich habe hier das gute Markenwasser
1: dabei.
0: Ja, das wollte ich damit sagen. Also
2: ich äh, trinke heute mal ein Erdinger alkoholfrei, was ich mir leisten kann, weil ich kulturell bedingt bei einer Frau bleibe. Ja, ja muss also man jede, auch mal
1: sagen. Du ersetzt jede Frau mit einem guten Kastenbier. Ja, nö, mit einer ja. Flasche. Ja. also
2: normalerweise würde ich ja, keine Ahnung, wie viele Flaschen passen in so einen Kasten. Ähm, 24. Ja. Also das könnte ich schon bewerkstelligen. Also 24 Frauen, Gott schon. Finanziell oder, oder sexuell? Nein, 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 finanziell nicht, da wäre ich am Ende. Ähm, aber weiß äh, nicht. Das wird schon, weiß nicht, so einen Monat lang und dann mal wieder so alternierend. Warum nicht? Nein, nein. Also äh, ich le- ein Hoch auf die Kultur. Und ja Patrick, aber es ist schon gut Sex, mehr, mit,
0: Sex mit vielen Partnerinnen zu haben, das ist schon auch nett, Patrick.
2: Ja, wahrscheinlich, aber es kommt dann irgendwann ja dieser Punkt, der sich da und das ist ja, aber ich glaube da da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast von machen, nämlich die Frage der Eifersucht, dass man zwar selber vielleicht, also ich natürlich nicht, aber manche eben gerne durchaus mehrere Partner beglücken würden. Aber selber gar nicht so gerne sehen, wenn dann der eigene Partner dann auch, ich sag mal, das gleiche Hobby betreibt. Und das ist auch schon interessant, oder? Also wenn das so ganz normal wäre, dann müssten ja eigentlich beide kein Problem damit haben. Aber es ist doch oft so, dass Leute Probleme damit haben. Selbst die, die behaupten, sie hätten kein Problem damit.
0: Ja, aber Simone de Beauvoir und Jean-Paul Strate haben es ja anscheinend auch hinbekommen. Die hatten ja auch eine offene ja, da, Zweierbeziehung und ja, ja, aber, mit,
2: mit anderen Frauen oder Männern äh, sexuell. Ja, ja, aber da weißt du ja nicht wirklich, also wie glücklich die damit waren. Und dann ist es ja auch ein bisschen davon abhängig, wer in wen mehr verliebt ist und so weiter. Also ich, ich glaube, es ist zumindest sehr häufig sehr schwierig. Ja, ich glaube, dass Menschen grundsätzlich schizophren sind. Also das,
0: wie du schon sagst, also man man reklamiert vieles für sich selber, aber man gönnt es anderen Menschen eigentlich nicht. Also man selber will glücklich und zufrieden sein, aber dem anderen das gleiche Maß an Glückseligkeit und, äh, und Zufriedenheit zuzugestehen, ist nicht immer leicht. Ja, ja.
2: Vielleicht wir, Ist ja vielleicht
0: auch, ja auch, ja auch für Männer frustrierend, für Frauen vielleicht auch, aber für Männer für auch zu frustrierend mitzubekommen, dass äh, man nicht reicht dass eine Frau vielleicht nicht zufrieden ist mit also man stelle vor deine dich liebende Ehefrau würde sagen Patrick Sex mit dir ist okay aber ich äh, habe noch andere Sehnsüchte ich würde gerne mit äh, den Nachbarn auch mal Sex haben ja weil der äh, mich, ich rede mit äh, dir
2: gerne aber ich habe äh, also ich möchte lieber mal die Nachbarn durchorgeln. ja <lacht> Genau. Hast du ein ja. Problem damit, Patrick? Ja, wie, wie würdest du äh, reagieren?
0: Deine Frau wüsste doch jetzt schon, dass du da jetzt nicht U schreiben wirst.
2: Nein, ich, ich würde sagen, also von meinen Nachbarinnen weiß ich, dass die Kerle es auch nicht bringen. Äh, lass es lieber sein. Ähm, ja, aber Patrick, du bringst äh, da auch nicht. Das liegt ja auch als Betrachters an.
0: Ja, aber wenn deine Frau das zu dir sagt. Also um Romy aufzugreifen, hängt das du mein, ja von den du, Ansprüchen, du mein, von den unterschiedlichen ja, Ansprüchen ab. Genau, und du versuchst deine ja. Frau argumentativ davon zu überzeugen, ja. dass der Sex mit dir das ultimativ wahre ist. Jetzt, ja. Wenn deine Frau aber jetzt mal dagegen hält und argumentativ auch äh, dagegen hält, dann, dann hast du ja irgendwann keine Argumente mehr. Dann musst du irgendwann zugestehen, okay, ich habe auch Lust, mit den äh, Nachbarinnen äh, Sexualverkehr zu haben, weil du hast ja gerade angedeutet, dass die Männer es ja auch nicht bringen. Also das heißt, Du wirst wahrscheinlich in deiner Nachbarschaft auch ein gefragter Mann sein, der sein Mann stehen muss. Warum nicht deine Frau auch?
2: Genau. Und dann wären wir jetzt wieder bei diesem Punkt, ist das, ist das Schimpansenverhalten? Äh, weil, also, man muss ja auch bei die Bonobos ist ja nochmal eine andere Kategorie, die haben ja nochmal ein ganz anderes Verhalten, aber so die klassischen Schimpansen, da gibt es ja schon den Boss der das ja gar nicht gerne sieht, wenn diese ich sag mal die anderen männlichen Affen da an seine Weibchen rangehen. Die machen das ja heimlich, die die verschwinden dann ja mit diesen anderen Männchen so, um den Genpool ein bisschen aufzufrischen. Aber er, wenn er das mitkriegt, ist ja richtig geil angesagt so, ne? Und bei Menschen das ist es ja gar nicht so viel anders. Also ne, äh, ich weiß, als ich mal rausgefunden habe, dass, also nicht die beste Ehefrau von allen, sondern eine ihrer Vorgängerinnen, äh, wo ich da mitgekriegt habe, dass die also schon seit äh, nicht weniger Zeit äh, mit äh, anderen Männern äh, Kontakt hatte, war ich in dem Augenblick zu fast zu mordfähig. Also ich, also nicht von ihr, sondern eben von diesen anderen Männern. Also der, das scheint so tief äh, irgendwie drin zu setzen.
1: Das ist ja aber auch absurd, oder? Dass du, dass du es dem Mann übernimmst. Warum nicht der ja. Frau? Sie hat ja den Fehler begangen, sozusagen.
2: Ja, aber das meine ich ja eben. Ne? Und bei den Schimpansen scheint es ja auch so zu sein, dass die Frauen ja klammheimlich äh, öfter sich mal einen anderen Kerl irgendwie suchen, aber zumindest dem Oberaffen äh, äh, das Gefühl geben, dass er der Einzige ist. Und wenn der dann aber mitkriegt, dass das eben nicht der Fall ist, dann wird er ziemlich, äh, so man sagen, unfreundlich. Also nicht ihr gegenüber, sondern dann äh, geht es ja auch auf die anderen Männchen. Die werden dann ja weggekloppt. Ähm, also vielleicht ist das bei Männern, äh, bei Menschen äh, dann ja ähnlich. Das ist ja, ja sozusagen, so, dass man sozusagen quasi einfach sein Revier nicht äh, gut genug äh, abgesteckt hat. Ne? Also vielleicht ja, das ist sein Spielzeug so nicht.
1: Man hat nicht ja? gut genug auf sein Spielzeug aufgepasst.
2: Naja Spielzeug, auf jeden Fall seine äh, äh, ja, so dass man sein Revier, sein Revier eben nicht abgesteckt hat, nicht gut genug, nicht gut genug abgesichert hat. ne? Vielleicht, aber vielleicht, Dr. Rummi, gibt es nicht
0: vielleicht auch mal irgendwelche biologischen Theorien zum Thema Liebe, dass die über das äh, Selektionsprinzip, über die Fortpflanzung, über die Evolution hinausgehen? Also gibt es irgendeinen Grund, warum Menschen lieben, Ich hab Warum sie versucht, eifersüchtig sind?
1: Ich habe mal versucht, mich da in dem Thema schlau zu machen. Das ist tatsächlich relativ schwer, weil man Liebe ja nicht untersuchen kann. Also du kannst es ja nicht aufschneiden und die angucken. Man kann Hormonströme messen und gucken, was eben ausgeschüttet wird, wenn zum Beispiel Menschen einer Person begegnen, die sie lieben. Oder wenn Personen sich in Situationen befinden, die Liebe vermitteln. Und das ist ein Sicherheitskonzept, glaube ich. Also es sind... Hauptsächlich die gleichen Hormone, die ja ausgeschüttet werden, wenn du dich geborgen fühlst, wenn du dich sicher fühlst, wenn du äh, in den Arm genommen wirst. Es gibt ja auch dieses Kuschelhormon, das Oxytocin. Das wird immer ausgeschüttet, wenn du angefasst wirst, also also umarmt wirst, liebevoll gestreichelt wirst. Und wenn das alles durch eine Person ausgeschüttet wird, die man ohnehin schon als relativ sympathisch empfindet, dann überträgt sich das ja als Konzept. Und dann möchte man eben die Person, die diese Gefühle in mir auslöst, immer bei mir haben. Und das nennt sich dann Liebe.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, auf eine Frau stehe, die... Sich gar nicht so sicher ist, ob sie mich auch toll findet. Muss ich sie nur einen Arm nehmen, um äh, das bei ihr auszulösen, dass sie dann so, oh, bei dem fühle ich mich ja doch geborgen und jetzt. Und du äh, musst sie
2: auch streicheln, Marco. Also Arm und okay, also
0: Nehmen sie in den Arm und streicheln sie
2: so ein bisschen? Nicht ein bisschen. Du ich, sollst ich sie nicht, nicht trocken
3: rubbeln. <lacht> also.
2: Nee, eher das Gegenteil. Eher das Gegenteil, Marco. Ich, ich.
0: ich frage jetzt nochmal, Romy, und ich meine das total ernst. Wenn ich also jetzt eine Frau, einer Frau begegne, mit der ich auch, der ich körperlich nahe stehe, so, aber nicht so richtig weiß, naja, will die jetzt wirklich was von mir oder will die nicht von mir? Jetzt kommt natürlich noch MeToo dazu, da muss man natürlich aufpassen als Mann. Aber wenn ich sie jetzt in den Arm nehme und streiche, wie auch immer ihr das definiert, Patrick und Dr. Romy, ist das ein Garant dafür, dass diese Frau denkt, okay, der nimmt mich in den Arm, der streichelt mich, Ergo Geborgenheit und Zuversicht? Oder kann es auch sein, dass sie denkt, nee, will ich jetzt nicht?
1: Garant ist ein hartes Wort. Ich kann dir keine Garantie darauf geben. Ich verkaufe dir keine Waschmaschine.
0: Naja, stell dir vor, ich bin jetzt so ein pubertierender 14-Jähriger und will von dir jetzt mal Ratschläge haben, die mich weiterbringen im Leben.
1: Oh, die dich weiterbringen. Ich glaube schon, dass es, wenn du... <lacht> Es geht ja nicht nur um dieses Mal. es ist ja kein Lichtschalter. Du nimmst ja keinen Menschen in den Arm und dann macht es Klingen und dann, dann ist da die Liebe da. Aber ich glaube, wenn du einer Person kontinuierlich ein Gefühl von Geborgenheit und, und Sicherheit und Zuneigung vermittelst, ähm, dass sich daraus so etwas wie Liebe entwickeln kann, ja.
2: Und, und Zähneputzen und Shampoo würden bei einem 14-Jährigen auch nicht schaden.
1: Und Haare halten, wenn wenn wenn.
2: Haaren halten?
1: Haare ach halten, ey, wenn die Party ein bisschen heftiger war.
0: Haare halten. Das, 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 das ist romantisch. Habt ihr
1: euren Freundinnen nie Haare gehalten?
0: Nie Haare weil gehalten? Wir trinken beim doch keinen Alkohol. Wir trinken doch keinen Alkohol. Aber ja, die
1: Freundinnen über, doch.
2: Ach beim Übergeben. Die Haare ja. Nicht gehalten? Nee, meine hat ja, damit, damit man
1: nicht. Ach so. Das ist ein Liebesbeweis, das machen ja, mit, auch Freundinnen Frauen, die, untereinander. Die, die, die man, man, man
2: ist wie am Zügel? Oder <lacht> muss ich mir vorstellen? Nein,
1: die, die eine übergibt sich und die andere hält ihr hinten die Haare fest, damit die nicht in, in die Kotzung Ach, wie reinfallen. romantisch.
0: Wie romantisch.
2: Oh, oh, ist das schön.
0: <lacht> das, macht, das,
1: das machen Mädels auch untereinander, das ist ein Freundschaftsbeweis. Ach, guck
0: mal. Ich würde Fanny von Danzing freuen. Das war der Fehler, man damals. Sein. Das war
2: der Fehler, dass
1: ich ja, jetzt.
0: <lacht> über alles
2: reden. Über jeden. Dass sie das nicht kennt. Also, ich habe meine damalige Freundin mal allein kotzen lassen. Das ist wahrscheinlich. Ja, und das gut, war ne? der
1: Fehler, ja. Man geht da hin, weil gerade in so einer Situation, wo sie sich verletzlich fühlt und schwach, da sollte halt man ihr so besuchen, dass man Ja, da hältst du ihr die Jahre, da bist du für Kotz sie.
2: Kotz hin! Kotz hier hin! Nicht daneben! Hier! Hier! So? Ja? So, ihr ja. Lieben,
0: ich glaube, es, ist, es wird langsam Zeit. Es ja,
2: aber gehen. stopp, Marco. Ich wollte nämlich noch, also damit. damit das nee, jetzt stopp, jetzt können wir endlich Moment, gehen und sagen: Stopp. Nee, ja, stopp. Weil, weißt du, das war jetzt ziemlich verkopft. Das war jetzt alles sehr verkopft.
0: Ich weiß völlig bin auf bin meinem. Ich emotionalen wenig,
2: also wenig wenig erotisch ich würde sagen jeder von uns gibt jetzt noch irgendwie den spannendsten Ort an an dem man mal Sex hatte damit das hier nochmal so eine gewisse so hier so so Sex Talk mäßig äh, irgendwie dass wir da so raus was meinst können. du mit spannendster Ort also wo man da am meisten Angst hat erwischt zu werden
0: oder äh, der Also, das ist sehr ja, das ist äh, nee, äh, ja,
2: ein besonderer, egal, das ist egal. Also entweder ein, wo du besonders viel Angst hattest oder wo es besonders schön war oder besonders cool oder sehr ungewöhnlich. Äh ich weiß was? wo. Okay, äh, möchtest du starten? In einem Bandproberaum.
1: Ah. 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 Was? Neben dem Sch- <lacht>
2: äh, mit dem Schlagzeuger.
1: Äh, ja. Ich Neben dem nicht. Schlagzeug. Neben dem
2: Schlagzeug. <lacht> ja. Okay, immer auf die Bass drum. <lacht> <lacht> okay. Ähm, Marco? Nee, p- p- mach du mal weiter. Patrick, ja. äh, also ich würde sagen, der, der interessanteste Ort war tatsächlich eine Rheinbrücke. Am äh, Düsseldorfer Hafen.
1: Auf der Brücke oder unter der Brücke?
2: Auf der Brücke. Also äh, war auch Publikumsverkehr, also es war jetzt nicht, ich sag mal, dass da jetzt alle äh, zwei Minuten irgendwie einer vorbeilief, aber ja. aber es war schon so in der Medien, also da in dem äh, Hafen-City da.
1: Also, die Brücke schon, mit, ich, den, mit den Sitzklötzen da, die kleine, Brücke die Holzbrücke.
2: Sitz- Sitzklötze. Ah nee, die weiß, ist so nicht.
1: jung, die ist glaube ich noch nicht so alt, die Brücke.
2: Dankeschön. Die Romy, die kommt heute echt mit Pluspunkt mir raus. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, so eine kleinere Brücke ist also jetzt nicht irgendwie so eine Reihen, also nicht, nicht so eine Autobahnbrücke, äh, äh, so eine kleinere Brücke tatsächlich. Aber nicht, ich glaube nicht die, die du meinst. Nicht nicht diese, okay. die direkt da über dieses, sondern davor. Also die quasi, das sind ja zwei Also Diese gebogene, weiße. Ja, ja, also genau. ja. Also da okay. sind ja zwei Hafenbecken, eins, wo die Medienstadt direkt dran ist und dann noch, ja. ich glaube eins, was so zum richtigen Hafen noch geht ja. und da geht auch noch mal eine Brücke drüber.
1: Ah ja, dann weiß ich, welche du meinst. Das fand ich, das war sehr, sehr spannend. Sehr luftig auch, frische ja, Luft ja. dabei.
0: Jetzt du, Marco. Ja, ist schwer, nicht zu entscheiden, was jetzt wirklich der spannendste Ort <lacht> war. Ja, bei so vielen, klar, sicher. Die Auswahl. Also,
2: ja, ja. Was soll ja, Wahllos, wahllos. <lacht> äh...
0: Also spannend war äh, im Keller eines öffentlichen Gebäudes wo es keine verschließbaren Türen gab und wo es tatsächlich so äh, schwierig war, sich dann so zu verstecken, dass man nicht er- gesehen worden ist. Im Büro von der Arbeitsstätte von mir. Das war auch spannend. Dann äh, Ich hatte aber vorher abgeschlossen, dann kam aber trotzdem der Hausmeister rein. Und dann musste äh, die musst Sexual- Schrank die Sexualpartnerin musste sich unter verstecken verstecken verstecken. Ich habe nicht gesagt, dass sie es tun soll, hat sie aber gemacht. Ich bin bis heute nicht sicher, ob der Hausmeister <lacht> das mitbekommen hat. <lacht> ähm, und ich musste erklären, warum ich dann nachts noch äh, da im
2: Büro saß. Ähm, die Arbeit, die Arbeit, Sie wissen ja. ja. Und die, die Brille war noch so halb schief oder sowas, so L'Oreal-mäßig. Ne? Also, äh,
0: nee, damals habe ich noch keine Lesebrille getragen, das äh, war... Da brauche ich noch keine Brille. Ja, aber auch so draußen, also so am Rhein oder so, gab es auch schöne Erlebnisse. Oder in so einem Maisfeld. Nee, ich Quatsch, nicht Maisfeld. Das war so ein... Wie heißt das? Gelben, die gelben Blumen. Raps. Raps. Raps, Raps genau. Genau, Raps. Ne? So ein oh, Rapsfeld. Wie romantisch. Rapsfelder stinken. Findest du? Ja, das stimmt. Ja. Aber äh, es war in dem Moment egal. Naja, könnte es jetzt noch?
2: Ja, gut, so Naturorte äh, klar, aber so, so was Spannendes fand ich jetzt schon, dass eher mit dem Hausmeister. Hm.
0: Ja, war auch ähm, war auch äh, heftig. Also ich habe ich hab's extra alles so geplant, dass es eigentlich nicht passieren kann, und trotzdem habe ich das habe ich dann eine Sache übersehen. Und wie gesagt, ich weiß bis heute noch nicht, ob der das geschnallt hat, was da passiert ist. Weil ich bin ja dann auch ohne, ich habe ja schnell meine, also er hat dann versucht, die Tür zu öffnen, ich hatte den Schlüssel dagegen. Äh, ne? Und dann musste ich aber natürlich dann irgendwann, bevor der Hausmeister nachher die Tür ein, einstößt, muss ich natürlich irgendwas machen. Also habe ich mich ja. schnell wieder angezogen und kam natürlich aber dann auch ohne ohne Schuhe. Also ich hatte dann nur meine Socken an. Ne? Und äh, muss natürlich dann auch so tun, als wenn ich da einen Grund für gehabt hätte. Und ja der wollte Ah, eigentlich... die
2: Füße, die Füße tun so weh.
0: <lacht> ja, war, wie gesagt, das Komische an der Sache, ich wusste auch nicht, ich bin dann ihm, ich habe die Tür geöffnet, bin ihm entgegengegangen, um ihm quasi davon abzuhalten, in das Büro zu kommen. Und in dem Moment, als er dann trotzdem an mir vorbeigegangen ist, ins Büro rein, in dem Moment wusste ich nicht, ob jetzt äh, die Frau, mit der ich da im Büro war, noch am Boden liegt und darauf wartet, es oder ob sie sich und dann... <lacht> <lacht> ist er also reingegangen, nachher wieder rausgegangen und ich wusste die ganze Zeit nicht, was ist jetzt? Und dann ja, habe ich gesagt, ich mache jetzt gleich hier auch den Schluss. Ne? Und dann ist der Hausmeister gegangen und dann ja, hatte sie sich dann unterm dem Schreibtisch versteckt. Und, äh, aber ich bin mir nicht sicher, ob er die nicht doch gesehen hat. Keine Ahnung. Oder ob er einfach pietätsvoll war und gesagt hat, okay, so ist es halt, halt
2: eben. Also, was ich mal sehr unangenehm fand war. Ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ja, was ich mal sehr unangenehm fand war, ich hatte mal eine Freundin. Also da waren wir noch jünger und äh, da kam die Mutter äh, alle fünf Minuten ins Zimmer rein. Äh, <lacht> das fand ich dann auch irgendwie unangenehm. <lacht> also immer unter so einem Vorwand irgendwie. Ah ja, die Wäsche musste dann noch irgendwie eingeräumt werden oder sowas halt. Das, äh, ja. das hatte ich ja
0: damals auch mal, als ich ja zu Hause gewohnt habe, dass... Äh war dann irgendwie schon komisch, ne? wenn dann die Mutter reinkommt.
2: Ja, also meine Mutter ist ja nicht, aber also wenn eine fremde Mutter dann auch noch irgendwie reinkommt, das ist auch irgendwie komisch.
0: Aber wenn die eigene Mutter reinkommt, ist auch komisch. Ja, das habe ich ja zum
2: <lacht> Glück nie erleben dürfen. Also das. Wer äh, weiß, vielleicht war sie so leise. <lacht> nein, 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 nein. Und pietätsvoll. Hm,
0: der Junge, der, der macht das schon gut. Der macht das schon sicher.
1: Mit der Chips-Tüte. <lacht>
2: Chipstüte? Ach so mit der Chipstüte. Ja, äh, hast du denn äh, noch? Äh, äh, hast du denn, äh, um das abzuschließen, dann auch so, auch so ein komisches? Also sprich, dass äh, du mal ähm, aufgeschreckt wurdest oder irgend sowas? Ist das jetzt die Frage an Dr. Romy oder an Herrn? An Dr. Farko? Romy, an Dr. Romy. Nee, du kurz Erlebnis überlegen, von, was dir eher unangenehm war oder? Äh,
1: naja, also ich, was mir mal unangenehm war, nicht, dass ich währenddessen erwischt wurde, sondern dass im Nachhinein sehr sehr deutlich wurde, was ich da getan hatte. Ich war nämlich mal ähm, dann eine halbe Stunde weg gewesen im Wald und als ich dann zurückkam, hatte ich so Erdflecken an bestimmten Körperstellen, die sehr eindeutig darauf hinwiesen, äh, was dort passiert ist. Und ich wurde dann erstmal eine Runde herzlich ausgelacht.
2: So blaue Flecken sind da ja auch immer sehr, farb- <lacht> sehr, farb- sehr, farb- sehr farb- Ja
1: gut, aber ich hatte lange Kleidung an, aber das, das waren dann die Erdflecken die mich verraten haben. Auch oh, nicht schlecht. Ja, Dann äh, kommt das Erdferkel. <lacht> 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 ja, okay,
2: aber ich würde sagen, ich glaube, glaub, ja, wir, ja, wir, wir, wir schauen jetzt mal, dass wir äh, 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 sonst sagen wir da unsere Kritikerinnen, äh, wir haben da eine, das wäre zu lang oder sowas.
0: Aber das äh, ist ja, wir haben ja die einzige Kritikerin, haben wir jetzt hier im Raum
2: sitzen, im virtuellen das Raum. Ist, das, ist der, das ist der Vorteil. Äh, und, äh, und sie hat ja auch schon gesagt, dass Länge ja auch relativ ist. Ja, hoffentlich. Das,
1: ja, also die einzige Kritikerin und auch, also ich meine, wenn ich jetzt hier sitze, wie viele Leute hören dann überhaupt noch zu? Das ist eine sehr gute Frage.
2: Also äh, Nein, das ist mal eine, Frage. eine Million, das ist eine gemeine Frage.
0: 99.000. Soll ich mal, soll ich mal ja. die Statistiken wieder aufrufen oder was?
2: Ja, vielleicht zum Abschluss noch mal. Das ist ja mal sehr beliebt.
0: Nein, 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 das braucht kein Mensch. Wir haben das wir haben das doch noch zu unserer letzten, äh, vorletzten ah. Sendung haben wir das doch schon gemacht. Aber ah, haben wir das schon gemacht, schon. ne? Ja, nein, nein, nein. Quatsch, wir haben die ganzen Podcasts durchgegangen. Aber so viel Fluktuation ist da letztlich gar nicht. Also äh, ich habe, glaube ich, heute sogar noch mal nachgeguckt bei Statistiken. Ähm, und wenn man sich die Analysen anschaut, dann ist es immer noch so, dass ähm, unsere Favoriten immer noch ähnlich sind, ne? Hörspiele, Hörspiele, Selbstmordkommando, Kinderserien, Stumme Schreie, also immer die Hörspiele. Immer noch 80 Prozent aus Germany, 12 Prozent aus den Vereinigten Staaten, 4 Prozent aus den Niederlanden. Und dann bleibt alles so unter 1 Prozent. Ich glaube, unsere Hörerschaft ist etwas jünger geworden. Das war mir jedenfalls nicht so bewusst. Also wir haben jetzt von 28 bis 34 haben wir 10 Prozent und von 35 bis 44 Jahren haben wir 10 Prozent. Und dann sind die 45 bis 59-Jährigen sind bei 76
2: Prozent. Vielleicht liegt das ja an unserem fremdgeh podcast den wir für die Hochschule Niederrhein abgeliefert haben. Mhm.
0: Ja, wir haben 1 Prozent 23- bis 27-Jährige. Es scheint auch mal 18- bis 22-Jährige zu geben, die uns hören, aber das ist unter 1 Prozent. Ja. Ja, und dann haben wir immer noch... Männerüberschuss. Also wir haben immer noch 79 Prozent Männer, die uns hören. Das dürfen wir jetzt natürlich
2: radikal ändern, nachdem Romina ja jetzt hier heute über Sex gesprochen hat. Ja, wir können ja mal gucken, was jetzt passiert. Wenn wenn Romy
0: ein Erfolgsgarant ist für unseren Podcast, dann müssen wir sie öfter einladen. Dr. Romy, bitte. Dr. Romy. Wenn nicht, dann natürlich nicht. (lacht) Dann bleiben wir unter Dann bleibe ich
1: auch. Dann kritisiere ich weiter von hinten. Ja, ja. So äh, dann, dann, Geht es jetzt sowieso um
2: Sexualpraktiken oder was? Dann wird, es, dann wird es sehr hart werden für uns, Marco.
0: Also ja, auch jetzt noch, mach doch noch, weiter. Noch,
2: noch, <lacht> noch sind das ja so freundliche Kritiken, aber dann wird es wahrscheinlich oh. von hinten hart werden. Hat, noch, ja, was, noch, genau. was zum noch was ja. zum Abschluss? Noch was zum Abschluss? Große
0: Kritiken werden es auch werden. Dirty Talk noch zum Abschluss. Ja. Dirty Talk? Ja, weiß ich, bist du ja. gerade dabei? Hm? MeToo. Okay. Ähm, MeToo. Ja, dann äh, verabschieden wir uns, glaube ich, jetzt erstmal von Dr. Romy und gucken mal, was so die Zukunft bringt im ja. Jahre 2022, wie unser Podcast hier sich weiter entwickelt und sich abgrenzt von anderen minderwertigen Podcasten, ähm, wie der Selektionsprozess weiter vonstatten gehen wird, wie wir uns jetzt... Was haben wir eigentlich heute gelernt, Patrick? <lacht> Ich sage nicht, alles dass, ist relativ.
2: Dass wir uns für die Liebe öffnen sollen und äh, auch die Öffnung lieben. So, <lacht> Robi, willst du nicht was Geheimvolles sagen zum Schluss? Damit
0: du nicht denkst, wir sind ihr Männer?
1: Nein, ich finde, äh, die Öffnung zu lieben, finde ich schon eine sehr gute Abschlussphilosophie.
0: <lacht> okay, dann... Ähm zum Abschluss noch ein Satz von Nietzsche.
2: Ich glaube, damit werden unsere Zuhörerzahlen so richtig nach oben gehen.
1: Vielleicht kritisiere ich jetzt trotzdem, obwohl ich dabei war.
0: Liebe Philosophinnen und Philosophen und äh, Menschen, die sich nicht einer dieser beiden Geschlechterzuweisungen unterordnen wollen, Kapitel 11: Friedrich Nietzsche, der Antichrist. Ein Wort noch gegen Kant als Moralist: Eine Tugend muss unsere Erfindung sein, unsere persönlichste Notwehr und Notdurft. In jedem anderen Sinne ist sie bloß eine Gefahr. Was nicht unser Leben bedingt, schadet ihm. Eine Tugend bloß aus einem Respektsgefühl vor dem Begriff Tugend, wie Kant es wollte, ist schädlich. Die Tugend, die Pflicht, das Gute an sich, das Gute mit dem Charakter der Unpersönlichkeit und Allgemeingültigkeit, Hirngespinste, in denen sich der Niedergang, die letzte Entkräftung des Lebens, das Königsberger Chinesentum ausdrückt. Das Umgekehrte wird von den tiefsten Erhaltungs- und Wachstumsgesetzen geboten, dass jeder sich seine Tugend, seinen kategorischen Imperativ erfinde. Ein Volk geht zugrunde, wenn es seine Pflicht mit dem Pflichtbegriff überhaupt verwechselt. Nichts ruiniert tiefer, innerlicher als jede unpersönliche Pflicht, jede Opferung vor dem Moloch der Abstraktion, Dass man den kategorischen Imperativ Kants nicht als lebensgefährlich empfunden hat. Der Theologeninstinkt alleine nahm ihn in Schutz. Eine Handlung, zu der der Instinkt des Lebens zwingt, hat in der Lust ihren Beweis, eine rechte Handlung zu sein. Und jener Nihilist mit christlich-dogmatischen Eingeweiden verstand die Lust als Einwand. Was zerstört schneller als ohne innere Notwendigkeit, ohne eine tiefpersönliche Wahl, ohne Lust arbeiten, denken, fühlen, als Automat der Pflicht? Es ist geradezu das Rezept der Dekadenz, selbst zum Idiotismus. Kant wurde Idiot und das war der Zeitgenosse Goethes. Dieses Verhängnis von Spinne galt der deutschen Philosophie, gilt es noch. Ich hüte mich zu sagen, was ich von den Deutschen denke. Hat Kant nicht in der französischen Revolution den Übergang aus der unorganischen Form des Staates in die organische gesehen? Hat er sich nicht gefragt, ob es eine Begebenheit gibt, die gar nicht anders erklärt werden könne als durch eine moralische Anlage der Menschheit? Sodass mit ihr ein für allemal die Tendenz der Menschheit zum Guten bewiesen sei? Antwort Kant's. Das ist die Revolution. Der fehlgreifende Instinkt in allem und jedem. Die Wiedernatur als Instinkt. Die deutsche Dekadenz als Philosophie. Das ist Kant. In diesem Sinne, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie wollen und wenn Sie können. Und jetzt die Du-Ansprache. Schaltet auch nächste Woche wieder ein.
2: Wenn ihr, wenn wollt. ihr
0: wollt. Und? Und
2: eure Öffnung wollen. Und wenn ihr könnt. Tschüss.
1: Da wir die Sendung relativ tierisch begonnen haben, möchte ich sie auch tierisch beenden mit einem kleinen Fun-Fact. In der Antarktis leben die sogenannten Adelie-Pinguine, die auch ein sehr interessantes Sexverhalten an den Tag legen. Die weiblichen Pinguine bekommen nämlich manchmal als Bezahlung gegen Sex Steine, mit denen sie ihre Nester ausbauen können, sprich, sie prostituieren sich. Diese Steine sind ihnen sogar so wichtig, dass sie manchmal mit den Männchen flirten und ihnen vorgaukeln, gleich Sex mit ihnen haben zu wollen, es in Wirklichkeit aber gar nicht tun, sondern einfach nur abhauen und weiter ihre Nester mit den Steinen bauen. Die armen Männchen sind wahrscheinlich auch deswegen manchmal so verzweifelt, keine Sexpartner zu finden, dass sie es unter Umständen auch mit toten oder kranken Lebewesen, die sich nicht mehr wehren können, machen. Oder sich einfach nur selbst am Schnee rubbeln und sich selbst äh, befriedigen. Und da möchte man mal meinen, wir Menschen seien irgendeine fortgeschrittene Rasse. Wenn ich mir das so angucke, dann haben wir vielleicht doch mehr mit den Tieren gemeinsam, als ich am Anfang dachte.